0: Tic, tac, tic, tac. Y no, no estoy haciendo alusión a Dark. O bueno, un poquito. Quizá por aquello de lo apocalíptico que sería si el agua se nos acaba. Hoy platiqué con el director general de Japami, que para los que no sean de por estos bellos rumbos freseros, es la organización gubernamental que se encarga de administrar y limpiar el agua de la ciudad hablamos con él acerca de la importante función que realizan no solo para Irapuato, sino también para el planeta, y cómo nosotros podemos ser una parte activa del cambio y de la recuperación de los ecosistemas de agua dulce y de los océanos. No está de más recordarles que junio es el mes del medio ambiente, pero también de los océanos, así que cuidémoslo desde nuestra casa y créanme que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos y así sucesivamente nos lo agradecerán. Sigue a Simbiontes en Instagram como arroba simbiontes podcast y encuentra contenido y material extra que se me va ocurriendo y pues también encuentra otras formas de cómo salvar a nuestro hermoso planeta. Te dejo con este episodio. Y espero que te caigan muchos veintes. Buen día y sean bienvenidos a Simbiontes Podcast. Un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo, aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días. Te diremos cómo tus acciones de vida hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa, inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y como dice la canción, está prohibido prohibir, mi nombre es Lilia Hernández. Seguimos en junio y seguimos festejando el medio ambiente, pero hoy en especial tocaremos el tema del agua. Del agua hay mucho que decir. El agua cubre el 70% del planeta, no por nada somos el punto azul de nuestro sistema solar y pues también el agua es un recurso indispensable para la vida en el planeta. El 8 de junio se celebra el Día Internacional de los Océanos y si bien Irapuato queda a 479.3 kilómetros aproximados de su océano más cercano, eso no quiere decir que no lo dañemos. Cabe señalar que las alcantarillas y las coladeras no solo nos conectan con el payaso eso, sino que también nos conectan al mar y todo lo que pasa en esos lugares va a parar al mar. Solo que antes de llegar al mar, todo debe pasar por un lugar interesante, necesario y muy importante para todas las ciudades, que son las plantas tratadoras de aguas residuales. Así que hoy me acompaña el ingeniero Humberto Rosiles, él es director general de Japami, que es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Irapuato, Guanajuato. ¿Está bien? Sí, está bien. <ríe> Súper. Él es la persona indicada para hablarnos de toda la magia que pasa en ese lugar. Hablaremos de la importancia que tiene una planta tratadora, los procesos que realizan, y sobre todo, cómo nosotros los ciudadanos ayudamos a no contaminar tanto nuestros océanos, ríos y lagos. Bienvenido, ingeniero, y mi podcast es su podcast. ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes, Ana Lilia. Muy bien, muchas gracias Igual saludo a todas las personas que te escuchan en este momento o posteriormente sí. este, Me es grato estar aquí contigo para platicar pues, de los temas que te preocupen o le preocupen también a, a los ciudadanos Algunos quizá de Irapuato, algunos quizá de otras entidades uh-huh. Pues que puedan conocer lo que nosotros este, realizamos en esta institución
0: Muy bien y pues empezamos por el principio, porque a mí siempre me dicen, cuando no sepas por dónde empezar, agárrate del principio. Vamos definiendo qué es una planta tratadora, porque quizá los que trabajamos en este medio del medio ambiente y tal, tenemos muy claro qué pasa en una planta. Pero para todas las personas que no sepan, ¿qué es una planta tratadora de agua? ¿Cuál es su principal función para el municipio? Y todo lo que representa y significa.
1: Bueno, pues mira, una planta de tratadora de agua... Eh, residual eh, eh, en términos muy gruesos, digamos muy coloquiales, pues es una planta que remueve la contaminación o un grado de contaminación que pueda tener el agua uh-huh. a, que ya principalmente han utilizado los ciudadanos o procesos industriales o procesos comerciales de la ciudad. Compartirte un poquito que aquí en Irapuato ...pues casi la composición de nuestras aguas residuales son domésticas... Uh-huh. El, ...el 90% de nuestro volumen que tratamos pues es un agua doméstica... ...para darte una idea, bueno, eh, el agua doméstica, ¿cómo se ensucia? Pues se ensucia cuando limpiamos este, los pisos...
0: ...y que uh-huh. arrastramos
1: arena, sólidos, basura, tierra... ...y eso muchas veces vuelve como a las cubetas... ...y luego las cubetas las, las vaciamos a nuestras alcantarillas... ¿Qué más contiene? A veces contiene residuos de comida, que es lo que, cuando lavamos los trastos, uh-huh. este, pues estas grasas, o, o residuos de vegetales, o restos de, de animales, digamos, de, de, de todo lo que consumimos al día, y también los residuos biológicos de los seres humanos, uh-huh. entonces trae carga microbacteriana, eh, trae arenas, trae este, sólidos, al, eh, lamentablemente trae basura también, eh, y lo que hacemos es, esta agua que llega a una planta, empezamos a tratar de quitarle algo de arenas, uh-huh. algo de este de, de basura, y luego hacemos procesos que ya depende ahí del, del tipo de planta. Nosotros tenemos un, un tipo de planta que es una… la más grande es, es biológica, es uh-huh. decir que con las acciones tanto de sedimentación, es decir, dejamos el agua reposar, ahí con el reposo lo que se hace es que todo todo lo que es el agua sucia, lo hemos visto a veces muchas veces en un vaso, que dejamos reposar, cómo se asienta todo.
0: Que la la física haga su trabajo.
1: Que haga su trabajo, exactamente, y luego ya viene, ya una vez que hemos separado el lodo de de un agua un poco más más clara o con con mayor oxígeno, pues la pasamos a una laguna, esta laguna, tanto con la acción del sol, que ahí viene el rayo ultravioleta, viene un un grado de desinfección, no totalmente, pero sí viene algún grado de desinfección. Bueno, hacemos que las bacterias también hagan ahí su trabajo, y estas bacterias hacen un esquema como de eh, cierto grado de canibalismo, donde a lo mejor las más grandes se comen a las más pequeñitas y tratan de... Eh, digamos, de tener un equilibrio, ¿no?
0: O sea, arman todo un ecosistema en la planta tratadora. Es un ecosistema, la biológica es un poquito más hacia
1: un ecosistema, inclusive más hacia… se asimilan mucho a lo que hace un río en un trayecto muy largo, una planta biológica lo que hace es que un trayecto quizá de 10, 15 kilómetros donde ese trayecto de agua le va incorporando oxígeno, va sedimentando, porque a veces los ríos tienen bajas velocidades… A veces tienen rápidos, ¿verdad?, y oxigenan, se ven como burbujea el agua, eso es incorporación del oxígeno. Y luego ya como en un estanque, pues ese ese microsistema que dices, eh, hace su acción de, pues, eh, microbiológicamente unos equilibrarse, ¿no? Al final tenemos un proceso ya de cloración, donde ahí sí tratamos de eh, matar todo, todas las bacterias. Para incorporarlo nuevamente a algún cauce
2: uh-huh.
1: y principalmente en esta planta, pues el tipo, por el grado de, digamos, de, de contaminación que le quitamos, todavía tiene un grado de contaminación, uh-huh. quizá ya no microbiológico porque lo matamos con el cloro, pero sí ayuda mucho a que los agricultores puedan utilizarlo, sobre todo en sembrar uh-huh. productos de tallo largo que se les conocen uh-huh. como... Eh, los forrajes, este, maíz, sorgo, maíz, orgo, trigo, todo varan. aquello de tallo uh-huh. ayuda mucho con estas aguas y comentarte que son aguas también con mucho nutriente, por ejemplo tienen mucho, mucho fósforo, mucho nitrógeno, uh-huh. eso a final de cuentas pues, son los componentes principales a veces de los fertilizantes sí. y pues también ayuda a que, estas, a que estas cargas de nitrógeno y de fósforo ayuden a que ellos utilicen un grado uh-huh. menor de fertilizante. ¿no? Exacto, Entonces, y
0: contaminen menos, porque curiosamente el agroquímico es una de las fuentes contaminantes de agua más graves que tenemos ahorita, y sobre todo en Guanajuato.
1: Entonces, es esa esa planta pues hace hace este esquema, y uh-huh. en términos generales lo que hacemos es tomamos un agua sucia, y con ciertos eh, elementos de energía, de física, como tú dices, uh-huh. de la sedimentación, un tipo de, un un estanque que tenemos ahí de varias hectáreas, pues hacen un trabajo y tratan de equilibrar esa agua residual para que el día de mañana no le haga daño a otras comunidades por donde circula y también a a otros agricultores, ¿no?
0: Y Ah, eh, también, aparte de los agricultores, ¿esta agua se vuelve a reintegrar al, al, al suministro de las casas? O sea, ¿también se utiliza, por ejemplo... Este, pues sí, la, regresa al sistema de Irapuato, por decirlo así.
1: No, esta agua todavía no es apta, digamos, este, no cumple con un grado, digamos, de, eh, de calidad uh-huh. para poderla recircular a los eh, todavía a las casas. Digamos, es un grado eh, secundario, digamos, es una planta de tratamiento con un nivel secundario donde eh, todavía tiene cierto grado de contaminación, que la verdad hace muy difícil uh-huh. que pudieran utilizarlo para lavar ropa o para, digamos, limpiar pisos. Todavía el nivel de, de, de contaminante es, es, digamos, alto. Tenemos otra planta de tratamiento que tiene otro proceso. Tiene okay. un proceso que se llama lodos activados.
2: Uh-huh.
1: Es una planta un poco más compacta todavía, pero que requiere un mayor consumo de energía eléctrica. En este proceso nos llega igual el agua, el agua sucia, hacemos una separación de lo que son las arenas, de uh-huh. lo que son las basuras o los, o los gruesos que les sí. llamamos, y luego entramos a un proceso de lodos activados, es decir, tenemos cámaras donde eh, una parte inyectamos oxígeno, uh-huh. entonces enriquecemos el agua con mayor oxígeno, y luego tenemos otra sección donde le robamos el oxígeno Y y generamos un ambiente que se llama anóxico, que eso hace que las bacterias activen un canibalismo, entonces se matan unas a otras, reduciéndose de tal manera eh, que el agua eh, tiene una mucho mayor calidad. eh, Prácticamente aquí podemos ver un agua ya muy transparente, ya con un grado, digamos que le hemos quitado una contaminación, te podría decir que casi al un 85%, y es un agua que sí podemos reincorporar, sobre todo ahorita estamos incorporando esa agua a temas de áreas verdes, de hecho cumplimos una normativa que se llama, es la norma 03, pero cumplimos a tal grado de que pueda ser para contacto humano, es decir, que eh, es un agua que le podemos llamar inocua, es decir, que la la puedes tocar y no corres el riesgo de que, te puedas infectar o puedas tener alguna, alguna enfermedad sí. gastrointestinal. Entonces, eso sí lo ha, hacemos una recirculación y también el exceso, digamos, es un volumen grande, pues lo, lo disponemos en el río. Eh, algunos agricultores ya después de ahí toman, toman esta uh-huh. agua. Es un agua que bajo cierto proceso de análisis, ya quitando algunas partículas todavía más finas, sí. pudiera servir tal vez a un tema más, eh, quizá todavía con algún grado de tratamiento, eh, más eh, digamos este ya no tan oneroso pueda servir a un grado de, de otro tipo de, de siembra de, uh-huh. eh, de, de de vegetales o de hortaliza no con, sí. con, con otro otra, con con, al, con algún proceso adicional uh-huh. pero la verdad es que visualmente también ya es un agua mucho más cristalina, más transparente, sí. y el agua que tenemos en la otra planta es un agua todavía verdosa, este, uh-huh. con cierto nivel de oxígeno, quizá ahí estamos quitando un grado de contaminación a cerca de un 50%, ¿no?
0: Ok, entonces prácticamente casi todo el agua que consumimos viene de los pozos, o sea, esa se sigue extrayendo sí. de pozos, y es el problema que tenemos actual con el agua, que se está agotando no, esa...
1: Sí, así es. Mira, nosotros aquí hacemos tres procesos. Ajá. Uno eh, es que, como bien dices, los tres procesos son de salud, o sea, son sanitarios. El primero es el agua potable. Entonces, tenemos que eh, dotar a la población de un agua limpia, un agua que inclusive bajo ciertas características puedan tomarse, puedan ingerir, puedan hacer todos sus hábitos de higiene, tanto personal como de la vivienda. Y esto es muy importante eh, porque esto previene enfermedades, es decir, el que la vivienda esté limpia, el que las personas puedan tener sus hábitos de higiene frecuentemente, el que puedan inclusive tener la ingesta necesaria al día, pues son hábitos que reducen temas de enfermedades e inclusive temas eh, de mortandad. Quizá aquí a veces no lo vemos tan, tan presente... Pero bueno, eh, haciendo alguna comparación en, en países este como África, donde el acceso uh-huh. al agua es muy complicado, sí. pues vemos cómo hay decesos por falta de obtención de agua limpia,
3: sí.
1: o inclusive de, de, de agua, ¿no? Uh-huh. este eh, Todavía hay, hay, hay mortandad en el mundo por no tener... Uh-huh. Eh, recordar que cuando no tomamos agua al tercer día, ya nuestro cuerpo pues, sufre este y puede estar en riesgo inclusive de muerte. Eh, uh-huh. Toda nuestra, nuestra dotación viene de pozos de, de agua profunda. Nosotros administramos 76 fuentes de abastecimiento. Estamos extrayendo al día de hoy cerca de 102.000 mil metros cúbicos al día. Wow. Esto es como decirte, las personas creo que ubican un poquito mejor el tema de las pipas, Ajá. entonces es como dividirlo entre 10 y estaremos hablando que estamos extrayendo como 10.200 pipas diarias. Eh, claro es que mucho. es muy diferente <risa> hacerlo sí. por pipa que hacerlo por red, es decir, uh-huh. hacerlo por pipa, si estamos hablando pues, de un tema más sustentable, pues estamos hablando que es consumo de gasolina, uh-huh. tiempos, este, movimiento. Sí, claro. Eh, sería prácticamente imposible hacerlo de esta manera. Lo que hacemos es hacerlo a través de eh, redes de distribución que uh-huh. van en todas las vialidades. Y bueno, es, es la, la maravilla hoy en día es que te llega al pie de tu casa, ¿no? Sí. Est- y... Estamos luchando a que esto te logre a llegar las 24 horas del día. Este, con una presión suficiente para que te suba al uh-huh. tinaco, eh, tener la calidad del agua aceptable para que te la puedas tomar, hay retos todavía en Irapuato en estos temas sí. pero bueno, también eh, nos da mucha satisfacción que tenemos un sistema que vamos monitoreando en cada colonia, uh-huh. cada mes el grado de, de, o el nivel de servicio que estamos dando en ello y esto nos ha permitido pues, precisamente trabajar en aquellas colonias que puedan tener la mayor deficiencia y hacerlos que día que, que el día de mañana puedan tener un servicio este de calidad no ese es como el primer digamos proceso Ajá. sanitario que nosotros hacemos y una vez que lo entregamos al ciudadano bueno el ciudadano pues hace todo eh, este hace eh, digamos cumple todas sus necesidades uh-huh. y ahora nos regresa un agua contaminada el segundo servicio es precisamente el, el drenaje Uh-huh. Es decir, es la conducción es tomar el agua ya sucia de una vivienda o de algún predio, conducirlo a través de la ciudad y llevarlo a una planta de tratamiento. Tan solo la conducción lo que nos ayuda es que no tengamos una contaminación en nuestra vivienda, es sí. decir, que no esté cerca de nosotros una fuente de contaminación y ya de entrada esto ayuda mucho a disminuir los temas de enfermedades gastrointestinales y también los temas de, 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 de mortandad, ¿no?
0: Y también ya el tema de los mosquitos, o sea, se ha hecho mucho énfasis últimamente con el dengue, con el zika, con todos estos mosquitos que son transmisores de enfermedades y que suelen ser vectores importantes, el, el tener el agua estancada y todo esto es, es pues es una fuente de... Pues ahí es donde anidan y todos los mosquitos, entonces es bien importante. Sí,
1: quizá eh, ahí haciendo la precisión, eh, digamos, recordarles también un poquito del cuidado del agua estancada, pero uh-huh. también del agua estancada limpia, sí. sobre todo ahorita que se acerca la temporada de lluvia, la particularidad muchas veces de estos tipos de, de, de mosquitos, lo que van a buscar son fuentes de agua limpia, uh-huh. es decir no van a nidar en, en fuentes contaminadas digo no quiere decir que por eso te debamos detenerlas sí, porque claro. la verdad el, 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 la fuente de contaminación es muy uh-huh. agresiva sí. para el ser humano sí, ahorita, es decir el contacto ajá. ahorita la hablaremos ingesta. un poquito de,
0: de todas las de bueno la gran cantidad de personas que mueren así por es. enfermedades diarreicas como lo decías así ratito.
1: es entonces es el segundo servicio que ahí lo que hacemos es simple y sencillamente eh, tomar el agua y alejarla del, uh-huh. del ciudadano, ¿no? Ahí, digamos, todavía no estamos sí. cumpliendo un tercer proceso, que el tercer proceso ya sería sanear esta fuente, digamos, anteriormente, antes de los esquemas de tratamiento que empezaron muy fuertes en los años 90, uh-huh. pues el primer tema era alejar el agua, es decir, a, alejar el agua sucia, y esto corría, pues, por los ríos, por los arroyos, por los canales, y lo que pasaba es que eh, quizá otras comunidades, pues, tomaban esta agua, y como venía contaminada, bueno, pues se producía, se, se afectaba a aguas abajo a otra población sí. hoy día ya por normativa todas las aguas, sobre todo en poblaciones mayores a 2500 habitantes tienen que ser tratadas uh-huh. eh, nosotros en la ciudad tenemos dos plantas, estamos cumpliendo con el tratamiento, y ese tratamiento es quitar un grado de contaminación de acuerdo a lo que nos indique la, la Comisión Nacional del Agua y sobre todo volver a desinfectar es uh-huh. decir, eh, eh, nosotros lo hacemos a través de cloro para que el agua que bretamos eh, ya no tenga estas bacterias sí. y bueno, no, no pongamos en riesgo las actividades de otras poblaciones o de otros usos como la agricultura, ¿no? que uh-huh. es el más común, al menos el que se da en este municipio. Sí. Son nuestros tres procesos uh-huh. este, y en cada uno de ellos pues cada día vamos vi- midiendo niveles de servicio para que este año con año podamos irlo mejorando uh-huh. y que la ciudadanía pues no tenga problemas sobre todo de salud en sí. principio es decir esa es la sí, eh, es una de las reflexiones uh-huh. y uno de los propósitos que tienen estos servicios básicos sí. este que son tan importantes pues para que una población uh-huh. eh, pueda dedicarse y cubrir otras necesidades. Sí,
0: ¿no? pues es que es importantísimo, sin salud no podemos hacer nada. Así es. Así es que ya con todo esto que nos dijo, si piensan que su recibo de, de agua les llega muy caro, nomás pónganse a ver todo el trabajo que hay detrás de la coladera de su casa. Así es. Así de sencillo. Así es que el problema del agua no es que no haya agua en el planeta, o sea, ya lo dijimos, el 70% sí. del planeta es agua, pero el problema es que solo el 1% es agua dulce. Y ese es el agua que podemos usar. No podemos usar el agua de los océanos. Así que dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente, porque el Día Mundial del Medio Ambiente fue el 5 de junio y el 8, el Día de los Océanos, este día eh, se dedica a restaurar ecosistemas. Y un ecosistema que eh, se está trabajando por por restaurar o dos ecosistemas es el ecosistema de agua dulce, que son los ríos, lagos, humedales y manglares, y también el ecosistema de los océanos. Pero puntualizándonos en, este, en, los, en los de agua dulce, los ecosistemas, aparte de darnos agua, nos proveen de alimento, de energía, nos protegen de sequías, nos protegen de inundaciones, irónicamente, y son un hábitat único para muchas plantas y animales. En el caso de los manglares, aparte de estas funciones, estos ecosistemas reducen la velocidad de los vientos cuando entra un huracán y eso hace que disminuya la peligrosidad de él. Entonces… Por eso cada vez los huracanes están pegando más fuerte, porque se están desapareciendo esos manglares. Estos ecosistemas se encuentran amenazados debido a la contaminación causada por los productos químicos que usamos. La farmacocontaminación es otra cosa de lo que hablaremos en otro episodio. Y también es muy contaminada por los plásticos que utilizamos y, lo, y no los reciclamos. Otra fuente de contaminación muy grave son las aguas residuales. Tristemente, hay muchas empresas y muchas, muchos municipios que no tratan su agua y esto va a parar directamente así sin tratar con todo lo que nos dijo residuos biológicos que es pues es, pues todo imagínense todo lo que sale de un hospital imagínense que todo eso va a parar al agua sin recibir ningún tratamiento de las industrias muchas industrias descargan eh, creo que por norma las industrias deben de tener su planta tratadora y antes de soltarlo a los drenajes municipales para que vaya a ser tratada de nuevo, tienen que pasar por un tratamiento específico. Bueno, pues hay muchas industrias que no lo cumplen. Y también la sobrepesca, la extracción excesiva de agua para riego. En este punto, ayer precisamente leí un comentario que decían que, que, que no existe todavía en México la tecnología para poder aprovechar bien el agua de riego. Y en este punto quizá Voy a, voy, a, voy a hacer un poquito. Pues lo que yo he visto. Sí existe tecnología, sí existe dinero, pero no existe educación. Creo que hay muchos agricultores y muchas empresas de producción agrícola que sí invierten en tecnología para eficientar los riegos y que sí, o sea, pues le meten dinero. Pero cuando llegan con el agricultor o el encargado de, 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 ese, de esa zona productiva y les dicen, vas a tener que echar tanto por este sistema de riego, dicen, no hombre, pues cómo, si yo toda mi vida lo he hecho así, y siguen sacando el agua del pozo, entonces creo que ahí no falta ni tecnología, ni dinero, sino falta educación. Y es, algo, es un rato muy importante. También esta agua se utiliza para la producción de energía, y para abastecer, obviamente, industria y hogares. Así es que, Vamos a jugar un juego, ingeniero. Va a ser, Adelante. Usted va, va, va a inaugurar esta sección. <risa> muy bien, el muy juego bien. que yo llamo, ¿qué es lo que hacen ustedes para? Okay? ¿Qué es lo que hacen ustedes para limpiar el agua de químicos dañinos de los cuales la mayoría provienen de aguas maltratadas o de plano no tratadas de la, in, de la industria de Irapuato? Lo,
1: lo primero que hacemos es un control, o sea, es, es en sus descargas nosotros monitoreamos sus calidades pues para saber si viene una, un exceso de contaminación, ya sea en cargas orgánicas, uh-huh. porque algunas industrias son de alimentos y pueden eh, estar enviando residuos de alimentos. Generalmente ahí vienen cargas orgánicas. Eh, puedan tener cargas químicas, es de, dependiendo qué tipo de uso tengan ellos, pues nos pueden estar eh, aventando al, al, al drenaje alguna sustancia que pueda ser inclusive eh, explosiva hasta para, para el sistema, eh, y eh, eh, algunos temas físicos como las arenas, uh-huh. ¿no? sólidos, que pudieran estar agrediendo al drenaje, desbastándolo, poniéndolo en riesgo inclusive de que se rompa. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tratar de tener un monitoreo de las principales descargas de las, de la, de las industrias o de los comercios uh-huh. que potencialmente pudieran tener una, un, un exceso de contaminación en el, el alcantarillado. Y eh, eh, este control se lleva dependiendo, si vemos que es una industria de alto impacto, uh-huh. le hacemos un muestreo que se llama compuesto, o sea, son dos muestreos al mes, si vemos que es una industria de impacto medio, pues lo hacemos cada seis meses y vemos que es es una industria o una actividad de impacto bajo y también de acuerdo a su cumplimiento, lo podemos hacer de manera anual. Con esto lo que estamos tratando de hacer es que antes de que nos llegue a la planta de tratamiento, pues más bien prevenir un tema de de contaminación.
0: Sí, claro. Bueno, segunda pregunta, ¿qué hacen ustedes para gestionar, regular y educar de manera óptima el agua que va para las casas?
1: Bien, ahorita lo que estamos... eh, eh, teniendo eh, mucho énfasis, hemos ya colocado en la ciudad cerca del 99 por 98% ya de los micromedidores. Estos micromedidores uh-huh. lo que permiten es saber cuánto consume cada casa.
3: Okay. Y,
1: y tenemos ya afortunadamente un sistema, nosotros administramos cerca de unas 139 mil entre viviendas, comercios, industrias. Uh-huh. Podemos hacer estadísticas de sus últimos 12 meses, cuáles son sus uh-huh. consumos que consideramos normales. Sí. Y cuando vemos que tenemos una normalidad, uh-huh. eh, lo consideramos, tenemos ciertos criterios para considerarlo ya como un desperdicio. Estos criterios nos han permitido detectar que en la ciudad, al, a, al predios, casas, comercios, eh, ten, podemos tener un desperdicio de cerca de 50 sí. mil metros cúbicos al mes. Wow. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, gestionando con ellos uh-huh. eh, que puedan arreglar sus fugas o inclusive si vemos que, es, que son que pues son fugas, que digamos este es un volumen muy considerable del desperdicio, pues el organismo está apoyando al usuario para que se puedan hacer las reparaciones a final de sí. cuentas no es un tema recaudatorio,
2: uh-huh. sino es
1: un tema de que cada metro cúbico que nosotros podamos rescatar de desperdicio en el ciudadano, pues la verdad es un metro cúbico que nosotros no vamos a extraer de los acuíferos sí, que hoy claro. ya están abatidos.
0: Sí, no, eso es súper importante, y como, como yo siempre digo, te podrá met- mentir todo mundo, pero los números nunca mienten. Así es. Así es que el tener toda esta, toda esta parte estadística detrás, sustentando todos los gastos, pues es bien importante, y sí, así, así se dan cuenta de las fugas, así se dieron cuenta de una de las fugas de mi casa.
2: Así
0: entonces, es. Entonces, este, y, y es bien importante tener medido, este, es, dicen es que lo que importante. no se mide no se mejora, sí. Sí, entonces es. eso es, pues qué, qué padre, no sabía que estaba la tecnología que utilizaban. Y por último, esta pregunta, creo que ya no tanto depende de Japami ni de usted, esta pregunta se las hago a todos los que están escuchando, ¿Qué hacen ustedes para que los plásticos y residuos sólidos no lleguen a nuestras fuentes de agua? Porque, Dios de mi vida, déjenme, me enoja mucho que que cada año que empiezan las lluvias, la gente se empieza a quejar de, ay, es que se inunda y que no sé qué, y que las calles y qué tal, pero mientras me están diciendo eso, están tirando la basura así en la calle, ¿no? Tal cual. ¿Cuánta basura sacan de las alcantarillas al año?
1: Nosotros eh, este año limpiamos 21.000 mil alcantarillas,
0: Ajá.
1: lamentablemente seguimos sacando cerca de unas 450 toneladas Ay. entre basura, lodo, asolve, Ajá. pero seguimos obteniendo un alto porcentaje de plásticos, papel, eh, madera... En uh-huh. algunas ocasiones concretos, lamentablemente de las ampliaciones de las construcciones que tiran wow. otra vez a la alcantarilla, este restos de comida, eh, restos de aceites, de los ca- de los cambios de aceites cuando eh, ya sea algún taller o alguna persona cambia algún aceite este, y se le hace fácil tirar a las alcantarillas. El entonces... aceite
0: contamina muchísimo, no lo tiren ni al fregador y más el aceite quemado, el aceite que utilizan para cocinar no lo tiren por favor, contamina muchísimo Así y creo es, que es muy difícil sí, de limpiarlo es... o es imposible. No pues
1: eh, es, es va teniendo un proceso pero digamos a final del día lo que nosotros hacemos, lo que debemos entender es que un proceso de la planta de tratamiento solamente vamos a limpiar una fracción, uh-huh. ¿no? ¿Y por qué hacemos que limpiamos una fracción? Dirían todos, bueno, ¿por qué no limpiarlo al 100%? Sí. Lo primero es que las normas están dadas como para los tipos de usos y también esto implica costos. Uh-huh. Es decir, eh, a mayor pulcritud que querramos de un agua, es decir, volverla a repotabilizar.
3: Sí, claro. Tiene,
1: su, tiene, tiene, tiene un su costo elevado. Pero eh, no es imposible, tú uh-huh. lo dijiste bien al principio de, de esta plática, tecnológicamente hoy día existe la tecnología para inclusive eh, repotabilizar un agua, uh-huh. pero debemos de entender que un proceso de tratamiento ya llevó un consumo de energía, sí. y más que el costo, recordar que también las fuentes de energía hoy día no todas son limpias, es uh-huh. decir, todas requieren al- algunas cuestiones pues de sí. quema de carbón, de, de alguna generación de contaminación, entonces la reflexión es utilizar menos agua, es decir, uh-huh. si nosotros utilizamos menos agua, vamos a, a, a enviar menos agua al alcantarillado y vamos a enviar menos agua a las plantas de tratamiento. Uh-huh. Este, algo que quisiera también reflexionar en el tema de las lluvias, que estabas en esta, en esta pregunta, decirle al ciudadano que todavía esta basura, nos genera el 40% de los problemas que tenemos en su desalojo, es decir, eh, efectivamente muchas personas nos comentan bueno yo no tiro de la basura a la alcantarilla, pero recordarles que el hacerlo en la calle, uh-huh. pues obviamente el agua sí. tiene un principio de arrastre, Exacto. son plásticos y estos pues por su densidad flotan
3: Uh-huh.
1: y lo primero que hacen es que se acumulan en la alcantarilla el primer problema es que quizá no se vaya el agua y lo tengamos ahí en la calle sí. el segundo es que lamentablemente a veces ingresa mucha basura
3: uh-huh. y estas
1: basuras nos dañan eh, nuestros equipos de bombeo es decir, tenemos algunos aditamentos como para prevenir eh, ciertos tamaños de sólidos, uh-huh. pero las bolsas y los plásticos tienen un fenómeno que se van eh, adaptando al flujo del agua sí. y alcanzan a, 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 a pasar sobre nuestras rejillas eh, las bolsas de plástico se van acumulando en, en, en digamos en, en, en las bombas Estos uh-huh. eh, son como unas hélices que van juntando sí. el agua y ahí se va acumulando una bolsa que se va haciendo como un lazo uh-huh. y todo este lazo este, llega un momento que impide que, el, que la bomba eh, rote uh-huh. Y nos puede dañar el equipo, ¿no? No son equipos pues tan pequeños, son equipos que a veces pesan dos, tres toneladas, uh-huh. que para nosotros hacer una limpieza, este, que es en el, digamos, en la menor afectación, pues nos lleva alrededor de seis a ocho horas, uh-huh. entonces, eh, aquí lo que, la reflexión que viene es que tener ese problema podemos estar prolongando la inundación Exacto. o el encharcamiento en alguna parte de la ciudad, y que pues lamentablemente por topografía los puntos bajos se dan en la zona sur, ¿no? Entonces, este, es. pues pedir mucho el apoyo y la reflexión en este tema, sí. de que eh, está, hay la verdad es que cada acción que pueda hacer el ciudadano uh-huh. es muy importante, eh, hacíamos una, un ejercicio, estábamos nosotros revisando pues nuestras proyecciones al 2050, de, uh-huh. sobre todo para los temas de utilización de agua, de, 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 del acuífero
3: sí.
1: y vemos cómo es muy diferente si analizamos las demandas si una familia utiliza 200 litros por habitante o un metro cúbico digamos diario a que solamente utilizara 100 o que solamente utilizara 90 litros por uh-huh. habitante ¿no? las demandas eh, de verdad es que eh, trabajar en el ahorro del agua Créanme que facilita mucho más las operaciones, lo hacemos sí. más eficiente y a, y a final de cuentas no extraemos tanto de los, de los acuíferos, uh-huh. que hoy día es complicado que cualquier ciudadano pudiera t- obtener agua potable. sé es fácil abrir la llave, quizá en algunas uh-huh. colonias eh, lo tendrán en un cierto horario, este, con a, algunas con baja presión pero podemos este, asegurarles que prácticamente ya todo el municipio pues tiene una facilidad de, de, sí. de, de que tenga de a través de una red de acceso, ¿no? Ajá. Pero si no hubiera este sistema, sería muy complicado para cualquier ciudadano escarbar y obtener agua sí. eh, agua potable. No es como hace 60 años, que efectivamente en muchas casas del centro este, uh-huh. se hacía una noria y, y en dado momento pues obtenían el agua, ¿no? Esto se ha batido. Y la reflexión es que se ha batido, uno, por los consumos que tenemos, uh-huh. pero recordar que todos los insumos que tenemos, ropa, calzado, uh-huh. alimentos, plásticos, carros. computadoras, carros, todo, en algún momento de sus procesos sí. utilizan agua. Utilizan Entonces... Exacto. Todas esas aguas de los diferentes usos, lo que hemos hecho es que nuestro crecimiento poblacional aquí en Irapuato, en Guanajuato, todo lo que consumimos ha demandado mucho más agua que lo que alcanza a penetrar por medio de la lluvia. Entonces, la reflexión es que cada que ustedes utilicen algo, están utilizando en cierto grado sí, agua. agua, es complicado verlo, yo sé que no uh-huh. es un tema educacional, como bien sí. lo, lo dijiste, es un cambio de paradigma, pero bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en, en despertar la conciencia, y la conciencia pues es obtener un conocimiento, sí, sí, sí. y estamos muy seguros de que obteniendo este conocimiento eh, podrán venir este más bien proyectos de eh, digamos de resarcimiento uh-huh. ¿no? del sí, daño, claro. pero para, para nosotros en nuestra opinión lo que hemos visto que mejor funciona es primero reducir nuestros consumos sí. créanme que este nosotros también pues ubicamos muchas veces las tres R's ¿verdad? Sí. de reducir, reusar y reciclar, y reciclar. Eh, para nosotros aconsejamos que nuestros hábitos, nuestro primer hábito sea reducir uh-huh. Reusar y sí. luego reciclar Porque el reciclaje ya implica Pues también algún tema de energía ¿no? uh-huh. Ya implica algún proceso ¿no?
0: Sí, no, pero es bien importante Para poder realmente aprovechar Todos los recursos que tenemos Ahorita ya estamos en un momento donde no nos va a quedar de otra Donde el problema no solamente Se lo tenemos que dejar a un solo organismo A que lo resuelva Así es. Cada quien desde su trinchera Tiene que agarrar el cachito que le toca Y decir, pues Sí, yo no, este, yo no trabajo como tal en Japami, yo no soy la directora general de Japami, pero bueno, puedo ajustar mis consumos, sí. puedo hacer una captación de agua, puedo, no sé, muchísimas cosas, hasta el hecho de, nomás voy a separar inorgánicos y orgánicos, ya es muchísimo lo que están haciendo. Así es que, si hoy se quieren sentir unas personas afortunadas y especiales, les voy a dar unos datos para que lo sean. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la, producción, la, la proporción perdón, de población mundial que utilizaba fuente mejorada de agua potable pasó del 79% al 90%. Aquí hubo un avance. Pero el problema no es que solamente tengan acceso. Ahora el problema es que la escasez de agua está afectando a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua supera la recarga, como hace ratito nos comentaba. Cuatro billones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, como son retretes y letrinas o letrinas. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. No hace, mi, no hace mucho vimos el caso de una empresa que descargó no sé cuántos litros de agua contaminada al mar, directo, tal cual. Hizo un. Um, un murieron muchos, es, muchas especies, ya no solo de animales, sino de plantas. Cada día, alrededor de mil niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas con la falta de higiene, que era lo que decíamos, por esta falta de tratamiento eh, de agua que trae residuos biológicos. Aproximadamente el 70% de de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes asociadas con desastres naturales. Así es que si hoy andabas bajoneado porque no tienes el último iPhone, siéntate especial porque tienes una toma de agua en tu casa las 24 horas. La ONU en el 2015 trabajó en algo que se llama Objetivos del Desarrollo Sustentable 2015-2030. Son 17 objetivos que están enfocados a mejorar la vida de todas las personas en el planeta. Y no solamente toma objetivos para mejorar el medio ambiente como tal, sino también son objetivos de paz, de salud, de trabajo y tal. Y pues el objetivo 6 habla de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Así que ahora sí, lo que me toca es preguntarle, ¿qué están haciendo ustedes para poder lograr las metas que tiene? Obviamente estas metas van enfocadas a Irapuato, pero pues es algo que si aquí aquí puede funcionar, puede funcionar en muchos lados. Así es que, ¿qué están haciendo para para que se logren estas metas? Primera meta. ¿Qué se está haciendo de aquí al 2030 para lograr que el acceso univers- para que el acceso sea universal y equitativo al agua potable y a un precio asequible para todos?
1: Bien, mira, nosotros desde el 2018 se implementó a través del gobierno una meta de cobertura en agua potable. Tenemos un compromiso para que en, en al final de este año estemos al 100% en agua potable, no nada más uh-huh. en la ciudad, sino en todo el municipio. Eh, llevamos un avance, estamos al 98.8%, ya nada más nos queda 1.2%, que estarán, que te estaré diciendo que son cerca de unas 1.400 viviendas que todavía no pueden tener un acceso directo al agua o de manera sencilla. Uh-huh. Eh, consideramos que esta meta la podemos este, lograr y una de las revisiones que estamos haciendo es cómo mantenerla. ¿no? El reto es que cada año es muy posible que en las zonas rurales se estén eh, construyendo cerca de unas 800 viviendas y en la zona urbana cerca de unas eh, 5 mil viviendas este, uh-huh. al año. Entonces el reto es que cada año posteriormente podamos eh, cubrir a estas 6 mil familias nuevas sí. Pues el tema del agua. Eh, en cuestión del costo, bueno, darte un dato, nosotros eh, en promedio el metro cúbico, o sea, es decir, hoy mil litros uh-huh. eh, eh, en, en un recibo, que ustedes verán ahí como servicio de agua potable, pues oscila en precio, me voy a, a ir un precio de 20 pesos el metro uh-huh. cúbico, que ya convertido a litros, sí. estaremos hablando de dos centavos.
3: Uh-huh. Okay. Si
1: nosotros comparamos este litro de agua que les llega a su predio, uh-huh. quizá con el precio más económico de una botella eh, en una tienda este, y váyanse a la más económica, tal vez sean cinco pesos uh-huh. bueno, pues estamos hablando que es una diferencia este, a, abismal, ¿no? estamos hablando de 500 veces la diferencia entre un litro que da el organismo operador a tu casa uh-huh. a un litro que compras en una tienda sí. este, de manera de manera embotellada no consideramos que los precios son este... Eh, económicos, accesibles para el ciudadano, sabemos que es una cuestión todavía eh, que algunas personas económicamente no puedan eh, sufragarlo pero bueno, seguimos trabajando nosotros en evitar desperdicios en nuestras distribuciones, ser más eficientes eh, y también trabajar con el ciudadano en darle una información de cómo eh, a menor consumo es uh-huh. más económico su, eh, su recibo ¿no? entonces sí. podríamos decir que eso es lo que hace el organismo para que pues tengan la, las, la, las coberturas y en temas de eh, bueno, podríamos decir eso, eso en tema de agua potable en tema uh-huh. de drenaje que, que también es un tema eh, que busca la Organización Mundial de la Salud y también la, 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 la ONU uh-huh. eh, hoy día también tenemos ya el 98.8 de cobertura eh, es, es un poquito un tema más costoso, este, este año pensamos que vamos a llegar al 99% okay. y es muy seguro que durante los próximos tres años estemos al 100% uh-huh. y sigamos este, manteniéndola ¿no? eh, ahí sobre todo el, el reto estaba en las comunidades, todavía había muchas comunidades sin sistemas de alcantarillado o, si, o sistemas este, de, de fosas sépticas uh-huh. hoy día inclusive vemos eh, en, los, en las comunidades que tienen una que no no están tan, digamos, tan tan cercanas más bien sus sus casas, sino hay una dispersión poblacional y que nos encarece demasiado eh, entrar con tubería o a veces están asentadas sobre temas en la montaña, en roca. Entonces, ahí hemos implementado temas eh, de biodigestores, donde eh, aparte es es una fosa, pero ya tiene un sistema de tratamiento y este sistema de tratamiento... Eh, puede inclusive darles un agua que lo puedan utilizar en regar pues al, al, uh-huh. algún vegetal o alguna planta que puedan tener ahí en, en sus viviendas. ¿no? Uh-huh. Entonces esta parte consideramos que eh, eh, es, es, un, es una, una meta para el 2030 muy factible para ir a Puato. El tema de saneamiento, sí hemos visto que eh, es, es el mayor reto, digamos sí. porque... Nuestra primera planta eh, es del año 93 eh, Prácticamente ha estado cumpliendo ya su vida útil Entonces tenemos que programar una una renovación escalonada de su infraestructura Y es el reto que estamos viendo sobre todo financieramente Cómo poder cumplirlo para para el 2030 Pero eh, quizá eh, hoy le estamos apostando mucho Pues a los temas de disminuciones de, de consumos del ciudadano Uh-huh. disminuciones de este, de nuestros desperdicios y estamos entrando con una educación en que nos ayuden también a disminuir su grado de contaminación, es decir sí. si yo cuando lavo los trastes la verdad todos los temas de comida los pongo en, en, en el cesto de basura uh-huh. este si cuando barro eh, todo es todos estos sólidos los pongo también en el cesto de basura, es decir si, si, si trato de ser consciente y nos entregan un agua, por así decirlo Entre más limpia nos las entreguen sí. Va a ser va a ser un reto mucho más fácil Para todos como ciudadano Y, y sobre todo para este organismo uh-huh. de, que podamos, de que podamos cumplir el reto sí. Es decir, no, no queremos irnos solamente al efecto De, de, de cómo estamos hoy Sino estamos considerando uh-huh. que nuestras metas O nuestros programas deben de venir Programas educacionales que permitan sí. al ciudadano Disminuir los grados de contaminación uh-huh. y eso a final de cuentas a nosotros nos hace que nuestras inversiones se reduzcan sí. y bueno no, no lo vean como reducir las inversiones del organismo operador sino vean lo que este organismo operador subsiste gracias a los pagos del ciudadano
3: Exacto. y
1: entonces eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que no porque nos paguen, bueno, nosotros hagamos eh, el, 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 mayor, el mayor gasto posible, uh-huh. ¿no? Lo que se trata es de hacerlo lo más eficiente Exacto. y lo y a lo que se necesita, ¿no? Entonces, consideramos que también esta meta es, es, es un tema que, que vemos que es la más complicada, uh-huh. pero bueno, tendremos que hacer un esfuerzo adicional en ese tema.
0: Ok, bueno, pues vamos con otra de las metas. De aquí al 2030... ¿Cómo, ¿Cómo piensan ampliar la cooperación internacional, el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y al, sane- al saneamiento? como son los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización? ¿Qué está haciendo JAPAMI para esto? Para poder integrar nuevas tecnologías al tratamiento, a la captación, a eficientar el agua en general
1: Ok, bueno, estamos haciendo ahorita de manera interna y es algo que estamos tratando de eh, dejar permanente en nuestros programas operativos eh, la ciudad de Irapuato todavía tiene un sistema de distribución algo deficiente, todavía tenemos cerca de un 40% de desperdicio es decir, por cada metro cúbico que consume el ciudadano, uh-huh. o sea, por cada mil litros nosotros desperdiciamos 40. Eh, tenemos un reto a que eh, podamos llegar al 2030 a que este desperdicio solamente sea del 20% eh, de acuerdo a, 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 al grado tecnológico y sobre uh-huh. todo al grado eh, cuando eh, de innovación, pero les diría que la innovación no, no solamente va a venir en la parte de tecnología, sino uh-huh. Eh, hemos trabajado mucho en la parte educacional, formativa de nuestros trabajadores sí. Para que a través de, de incorporarles nuevos sistemas, nuevas tecnologías, uh-huh. lo adopten Y entonces ellos busquen lo que es la optimización, el aumento de la eficiencia uh-huh. eh, Es algo que hemos visto que en los últimos tres años nos ha dado el mayor beneficio sí. Obviamente con esto... eh, tecnologías que se vayan desarrollando en el mundo, en México o en otros países más desarrollados, pues será mucho más fácil adoptarlas. Hoy día nuestro personal ya adopta con mayor facilidad temas de buscar fugas a través de de sonares o a través de videocámaras, seguramente el ir incorporando monitoreos eh, remotos o en línea, este, permitirá que nosotros tengamos como las operaciones mucho más en tiempo real, ¿no? Eso es lo que sí. estaríamos este, ubicando. Y bueno, una, seguramente va a haber, eh, percibiría yo, que va a haber un grado de avance tecnológico, pero eh, más hacia un tema doméstico, uh-huh. que eh, el organismo seguramente tendrá que enfocarse en apoyar al ciudadano en su casa Sí. Porque a nosotros nos permitiría este, tener una, una disminución de sus dotaciones, uh-huh. una disminución de sus contaminaciones, y para nosotros sería pues manejar, eh, eh, entre menos volúmenes nos demanden, pues es más fácil para el organismo dotarles de ese suministro, uh-huh. y entre menos nos contaminen, pues también será más fácil para nosotros su recolección y tratamiento.
0: Sí, y con, es, con, esa, respuesta, con esa última respuesta sí apoyan y fortalecen la participación de las comunidades locales, para mejorar la gestión del agua y el saneamiento. Y sí, y la verdad coincido con ustedes, la educación creo que es la solución para la mayor parte de los problemas mundiales que tenemos. Sí. Es lo que más tiempo va a tardar en dar frutos, pero lo que más va, o sea, va a ser lo más sustentable, la educación. Sí. Así es que yo también estoy a favor de la educación. Así es que ya para ir cerrando, ¿dónde podemos saber más acerca de lo que hace Japami? Este... Eh, ¿Cómo sabemos, aparte de pagar nuestras cuotas, <ríe> cómo nos podemos involucrar más acerca del trabajo y cómo podemos mejorar también nuestra calidad de agua? ¿Dónde podemos saber todos los trabajos que hacen y demás?
1: Claro, bueno, nosotros tenemos una página, www.japami.gov.mx este, Pueden contar ahí con información de lo que uh-huh. nosotros este, realizamos. Tenemos programas, eh, generalmente muchas veces con las escuelas de Cultura del Agua, pero la verdad también ahí en nuestro portal viene un, 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 una parte de quejas, sugerencias. Uh-huh. Eh, no tenemos algo tan instrumentado, digamos, hoy día que está cambiando sí. el mundo con las tecnologías y que la verdad también eh, percibo que la juventud ha despertado un interés que no es lineal, o sea, que es como más disperso, más disruptivo.
3: Sí.
1: Y, y confesarte que, bueno, ahí lo que pueden hacer es solicitarnos algún tema uh-huh. que quieran este, desarrollar, eh, genera un, un, digamos, un esfuerzo para nosotros en poder alinear nuestros temas educacionales hacia las inquietudes de la, de la sociedad, pero también hemos visto cómo el prevenir, uh-huh. el tratar de fortalecer la educación a través del ciudadano, pues a sí. nosotros en, 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 en cierto grado, La verdad es que facilita nuestros temas operacionales. Hoy día eh, tenemos la experiencia que abrimos mucho al público el tema de la queja, donde el ciudadano a través de los portales, a través de una aplicación, a través del Facebook, a través ahora del WhatsApp que tenemos implementado, bueno, lo hemos instrumentado más para la queja, pero también hemos instrumentado cómo nuestro personal tiene que estar monitoreando también uh-huh. las problemáticas que nosotros tengamos. Anteriormente, el 100% de las atenciones de quejas o de reportes lo hacíamos del ciudadano. Hoy puedo decirte que el 50% son generados al interior del, del organismo y el 50% son generados por el ciudadano. También decirte que en términos absolutos, la verdad es que la queja ha venido disminuyendo. Uh-huh. Y bueno, esto nos permite también eh, poder tener más... Eh, eh, tiempo para poder escuchar nuevas propuestas que vengan este, de la ciudadanía yo creo que va a ser muy difícil que el organismo tenga una solución sí. eh, para todos, a final de cuentas nosotros tenemos una visión a veces muy sistémica sí. este, eh, eh, más endógena es decir, más sí. interna luego y ya bueno, también
0: se hace ceguera de taller ¿no? y, y aquí Trae obviamente pues que cosas. ocupamos
1: las opiniones este eh, de, 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 del ciudadano, ¿no? Quizá uh-huh. eh, eh, tendremos que hacer mecanismos donde podamos darle al ciudadano la certeza de, de, de que lo escuchamos y de que pueda sí. haber una retroalimentación, ¿no? Yo entiendo que en esa parte es complicado, digamos, uh-huh. confieso que no, no es algo que tengamos sistematizado, pero es algo que quizá tendremos que ir incorporando en nuestras áreas sí, claro. eh, comerciales, que es donde eh, se da pues, el, el contacto con el, uh-huh. con, con el público, y si nosotros vamos abatiendo pues, más bien la necesidad de quejas, seguramente podrá venir la necesidad más bien de la mejora, que hoy día también en eso hemos avanzado, nuestras áreas comerciales han podido ir incorporando como los censos, y en estos uh-huh. censos ir, ir pudiendo detectar necesidades, pero también eh, eh, poder explorar nuevas prácticas sí, claro. de nosotros con el ciudadano estoy muy seguro que, hoy, que, que, el, que el futuro del agua no solamente va a estar en la parte del proceso que haga el organismo operador uh-huh. sino estamos visualizando que el futuro del agua tendrá que venir dentro de la, de, de la vivienda principalmente.
0: Así es y pues nada solo me queda agradecerle que se haya dado el tiempo de platicar acá con los simbiontes y por su trabajo de mantener a Irapuato con el agua necesaria. Y así es que, simbiontes, agua que no es de beber, a, ponle en una cubetita, no la dejes correr. Sí. <ríe> muchísimas gracias, ingeniero. Al
1: contrario, Anarilia, a ustedes, muchísimas gracias.
0: Agradezco mucho el tiempo que el ingeniero Rosiles nos dedicó y platicó con nosotros. Estoy segura que ya sabes más a detalle todo lo que hacen las organizaciones administradoras del agua de tu ciudad y sobre todo las plantas tratadoras, que es muy importante. Y no me queda más que pedirte que cuides el agua, por favor, cuide el agua, porque gota a gota el agua se agota. Y sí, soy fanática de los dichos populares. Porque si, si hace dos años nos matábamos por gasolina, no quiero ni imaginar el día que nos haga falta agua. Te mando todo mi amor y todas mis energías verdes. Y si te gustó el episodio, comparte el podcast, dale a seguir en Spotify, sígueme en mis redes, neta, no te cuesta nada y de paso me apoyas y apoyas esta hermosa iniciativa. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense, les mando un beso enorme y compártanme.